0: Bienvenido, gente. ¿Cómo está? Este es su podcast, Cara Cruz. Eh, un nuevo capítulo. ¿no? Y como siempre, me encuentro con, con mi amigo el Javi. ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal?
1: ¿Tú cómo estás, hermano?
0: Todo chido. Andamos, andamos tranquilos. Nos acercamos. Bueno, como se conoce aquí, eh, febrero es el mes del amor y la amistad. Así es que ya nos acercamos a, a ese día y este episodio va a tratar un poco sobre eso. Puede decir que es como un. Un episodio especial y vamos a tratar, tratar un poco temas sobre, pues, sobre el amor y sobre la amistad y, y algunas otras cosas, ¿no?
1: Este mes es un mes muy especial porque todo febrero está dedicado al, al amor y a la amistad. No sé si te sepas la historia de, del San Valentín y toda esa onda. No, eso sí no. Se supone que no dejaban que la gente tuviera relaciones, relaciones amorosas porque decían que rendían menos en el ejército que rendían menos al momento de ir a la guerra y toda esa onda. El fraile San Valentín lo que hacía era casarlos en secreto. Por eso se, se conoce como el Día de San Valentín, así, algo así para conmemorar esas fechas. Ah, sí, no lo sabía. <risa> Tampoco estoy seguro que sea la historia completa, porque debe haber más historia, pero es como ah, generalizando sí. un poco.
0: Sí, pues historias de todo siempre va a salir, ¿no? Pero pues, bueno, es, es la versión que conocemos, <risa> y, y pues bueno, es, es la buena para nosotros. <risa>
1: Sí, sí, ¿cómo quieres que comencemos de qué tema podemos tocar ahí? ¿Podemos tocar el amor en varios ámbitos o podemos empezar con el, el amor romántico? No sé si quieras. Pues sí, sí, yo creo que estaría bien
0: y de ahí nos podremos ir moviendo a, otro, a otros lados.
1: El amor romántico tiene que ver algo más con, con una relación de pareja, porque el amor abarca un montón de, de términos, de conceptos, de ideologías. Hay
0: infinidad de cosas, ¿no? Pero pues sí, sí. El, de, diciendo eso de amor romántico creo que así nos enfocamos más en, en un amor de pareja, no en, sí, en algo sí, sí.
1: así Un amor en el que pues tiene como ciertos estereotipos por así decirlo, también debido al cine que se nos viene planteando desde hace mucho que es el, el cine rosa, que son películas románticas Pues sí, pero
0: bueno empezamos, podemos contar historias o,
1: o alguna anécdota algo, algo que, que, que quieras contar al público Creo que sí estaré bien y creo que podrá contar un poco lo de mi primer amor o lo que yo considero que fue mi primer amor y fue un amor muy bonito para mí. No recuerdo muy bien porque ya fue hace bastante tiempo, fue en la secundaria. Cuando eres chico creo que el amor de hacia una pareja es una cosa muy bonita porque es como muy mágico. En ese tiempo siento yo como que tienes muchas ilusiones.
0: Sí, tienes como que un otra definición ¿no? de, de lo que es el amor porque vienes muy influenciado por... Por la tele, yo creo, o por algunas otras cosas que ves y como que sí sientes que el amor de pareja es muy romántico, ¿no? Como que va a ser siempre muy feliz, como que todo va a salir perfecto,
1: pero después te vas dando cuenta que, que cambia, ¿no? Con edad, pero, pero adelante. Sí, es que es como de tus primeros acercamientos al amor. Creo que el amor, te digo, abarca muchos como conceptos, ámbitos, porque está el amor hacia la familia, el amor hacia la mascota y... ...el amor a las cosas que te gustan... ...pero hablando de amor romántico... ...creo que tienes tantas ilusiones... Tienes, ...tienes una inocencia... ...que crees que el amor te va a dar para siempre... ...y dices... ...no, esa chava va a ser mi esposa... ...y voy a casarme con ella... ...y voy a tener hijitos...
0: ...sí, no, exacto, así como lo cuentas... ...y obviamente lo que dices pues es muy cierto... ...porque realmente pues, no tienes como que... ...creo que es tu, tu primer acercamiento... ...con una persona... ...no no voy a decir algún sexo... ...porque pues, se respeta todo... ...pero que tu primera relación... ...pues obviamente... Te digo, vienes con esos estereotipos, con todo eso que, que, que te está marcando y, y entras con todas esas ilusiones, ¿no? Pero, pues, bueno, el amor es muy raro, no sé, como que algo diferente de lo que piensas y te vas dando cuenta, ¿no? Y como que
1: aprendes a, a entenderlo y a, y a sobrellevarlo. La historia que voy a contar es... No era mi primer amor porque ya había salido con más chicas, pero era un amor muy sincero que yo sentía y yo podría considerar mi primer amor. Recuerdo que... Pasé un año conquistándola y le escribía cartitas y toda la banda, ¿no? Yo, yo iba a un taller que, que era máquina de escribir. No sé si lo conozcan o tú lo conozcas. Sí, no recuerdo el nombre. de ¿Maquinografía? ¿Una cosa? No, Mecanografía. Ah, sí, sí. Era... Estaba cerca, estaba cerca. Era un, era un taller que yo llevaba en la secundaria que era, que era de escribir en máquina de escribir. Recuerdo que yo le escribía cartitas y se las entregaba ahí. Y, y hasta después fue cuando se sí, hizo mi novia y... La verdad no recuerdo bien si fue el 14 de febrero o, o cuando cumplimos un mes de novios porque eran muy cerca las fechas. Recuerdo que esa vez, ser un chamaquito yo que, que tendría 13, 14 años, no tenía empleo, se acercaba el 14 de febrero y quería regalarle algo. Porque te digo, es algo que se te viene planteando de desde niño o que tú ves en el cine o en la tele. de Ah, pues hay que hacer esos detallitos no para ser romántico ni todo eso. A mí me daban 30 pesos para gastar al día en la secundaria. Y de esos 30 eran 4 pesos de pasaje de ida y 4... De regreso. De regreso. Bueno, eran 3.50. Eran 7 pesos y me sobraban 23 pesos. Y a esos 23 pesos yo los tenía que exprimir para, para comer... Y guardar para su regalo de, sí, claro. de, de mi morrita. No, lo que se
0: hace comúnmente, ¿no? Todavía un poco más grande exprimir el dinero. Ya guardas para lo necesario y
1: lo demás ves cómo le vas haciendo... Estuvo días en los que yo me iba, me iba caminando a mi casa. Pero era, era por amor, es que era algo muy bonito. Algo que tú te decías: quiero comprarle eso, quiero quiero hacerle ese detalle para que vea que en verdad yo tengo muchos sentimientos encontrados hacia ella. Para que vea que la quiero en verdad. Y total, pasaron las semanas y yo estaba así de 7 pesos para pasaje, como con 10 pesos. <risa> Me compraba unos los tacos de canasta en, en la secundaria donde estaba. Estaban como a dos pesos el taco de canasta. Me compraba tres tacos de canasta y había unos como juguitos que se llamaban lechuguillas. Ajá. Y costaban sí. como tres, cuatro pesos y con eso ya estamos. Con esto voy a rendir mi día y los trece pesos que me sobran es para ahorrar para su regalo de ella. Y total, se acumuló el dinero, se acumuló los días y se acercaba el 14 de febrero. Ah, me acuerdo que esa vez... Le digo, un bueno, amigo, acompáñame a ver los peluches. Algo, lo típico, ¿no? Siento sí. que es lo típico que regalas como un peluche y rosas o así.
0: Sí, ¿no? Y como, y como en esos tiempos creo que es muy... Mucho eso, ¿no? De que le dices a alguien que te acompañe o que quieres ir a ver, como que... Ah, que qué opinas? o cualquier cosa, ¿no? Sí, sí.
1: Y también como que... También cuando eres niño siento que necesitas como que alguien te acompañe para no tener pena, ¿no? Tener sí, como ah, ese exacto, miedo que de, ¿qué voy a
0: hacer? Tener ese apoyo, ¿no? De que sí, no sí. vas tú solo
1: nada más. Sí, sí. Que no vas solo y... Entonces ese día yo le digo a un amigo, amigo, acompáñame. <risa> y saliendo de la, de la secundaria, me acuerdo que fuimos a un puestito a, ahí cerca de la secundaria y vi, vi un osito que me gustó mucho y recuerdo que sí estaba un poquillo caro. Para mí era caro, pues no tenía trabajo ni nada de eso. Y el peluche estaba como en 350, 400, la verdad no recuerdo muy bien, pero ese ese era el precio y... Y también en ese tiempo era un poquito más de dinero.
0: Y pues como lo dices, no creo que si era como que... Viste el peluche y
1: dices, eh, es ese, ese, sí. ese. Ya no voy a buscar nada más. Exacto, es el que le quiero dar. Es el, el presente que quiero que reciba de mí. Lo compro y en esas fechas... Yo la verdad nunca he sido muy apegado con mi familia. y. Me daba un poco de pena que mi mamá viera, me viera llegando con un peluche no a mi casa. <risa> llegando con un regalo que iba a entregar al otro día a alguien. Entonces lo que... Le digo a mi amigo, ¿sabes? Vamos a llevarlo a tu casa. Mi amigo vivía como a 15 minutos de ahí de, de la secundaria. Le digo, lo llevamos a tu casa y mañana vengo por él. <ríe> lo que hacía por amor, fíjate.
0: Sí, así, así es esto así se empieza.
1: <ríe> y total, me acuerdo que yo entraba a la secundaria a las 7 de la mañana. Yo salía de mi casa a las 6 y media para llegar a las 7. Era como media hora de camión y llegaba a tiempo. No, pues ese día tuve que salir más temprano de mi casa. Salí como a las 6 de la mañana de mi casa, todo, todo muerto. <risa> todo muerto, pero ilusionado de que iba a regalarle algo a ella. Llegué a, a ahí cerca de la escuela, le mando un mensaje a mi amigo y le digo, voy a ir por el peluche. Dice, sí, ya para que no nos veamos a la escuela. Fue 15 minutos caminando de ida y ya llegué a su casilla. Creo que ya lo había embolsado y todo, todo eso. Ya nada más era entregárselo. Entonces nos fuimos casi corriendo porque lo que yo quería hacer era llegar y dejárselo en su asiento de, de su pupitre. Antes de que llegara. <ríe> sí, antes de que llegara, así como de dejarlo con una pequeña cartita que había escrito. Tratamos de llegar a tiempo y eh. lo bueno que la chava todavía no había llegado y me metí rápido, me metí a su salón y, y dejé el peluche ahí en, en su pupitre y con la cartita. Eh. Fue esas ocasiones en la que... Me motivé a darle algo a alguien porque yo soy una persona muy fría, soy una persona muy distante. Sí me gusta compartir, pero es muy raro, la verdad. Es muy raro que yo tenga sentimientos hacia alguien y te digo esa ilusión de llegar a, a darle un presente a alguien para ver su rostro, para, para hacerlo sentir querido, para hacerlo sentir bien. Fue algo muy bonito de ella. De hecho ella también me regaló un pequeño presente, era un pequeño tigre. Comparto todavía mensajes con ella, pero ya como amistad porque... Yo creo que al final de cuentas el amor puede, puede durar hasta después de, de que termines una relación, pero ya como un amor de un cariño, de que tengo un cariño por lo que vivimos o por lo que pasamos, pero hasta ahí ya no como pareja, sino como amigos. Sí, ya, ya
0: pasa de ser un, un amor de pareja, un amor de amistad, ¿no? O sea, ya cambia. Y creo que eso es algo bueno porque muchas veces sabes que, que dicen como que... Ah, si te llevas bien con un ex es porque no sé qué cosa o como te lo ven malo. Sí, sí. Y por qué, ¿no? Realmente terminé bien con, con esa persona y pues nos, nos llevamos bien, nos llevamos chido. ¿Por qué ya no hablarle o por qué tener problemas? No sé.
1: El concepto, la definición de amor es, es muy ambigua porque inclusive dejar ir a alguien de tu vida es amor. Es exacto. Sí, saber sí. Saber aceptar de... Ya no está conmigo y está bien. Si quiere ayer su camino, si quiere estar con alguien más, mientras sea feliz yo siento amor por ella y quiero que ella le vaya bien.
0: Dejar ir a alguien, ¿no? aprender a soltarlo, es, <risa> es algo que, que sí, ¿no? realmente sí creo que es una de las... Eh, muchos tal vez no lo ven así, pero creo que sí es una muestra de amor muy grande, porque realmente aunque tú sigas queriendo a esa persona sigas teniendo cariño, eh, pues dices, pues realmente creo que la va a ir mejor, ¿no? Si nuestros caminos se separan y pues adelante, ¿no? Que que encuentre su camino, que le vaya bien, que sea feliz y yo voy a estar bien también, no voy a encontrar lo mío.
1: Claro, claro. Mi segundo acercamiento con el amor creo que fue con un programa que se llama 12 Corazones. <risa> no sé si lo conozcas o, sí, 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 ¿no? ¿O bueno, quieras bueno. explicar de qué trata.
0: <risa> muy, muy popular aquí en, en México, no sé si en otros países. Pero bueno, eh, 12 Corazones era un programa así como para juntar parejas, pero era 12 Corazones porque era por los 12 signos zodiacales. Eh, pasaban ocho mujeres, me parece. Creo que si sí eran ocho no recuerdo. O no sé cuántos signos de acá les Son 12, entonces eran ocho mujeres y no. creo que cuatro hombres, ¿no?
1: No, eran 12 y 12, creo. No sé. Es que no me acuerdo tampoco. No, ¿no? Es que yo
0: recuerdo que eran como 3, 4 hombres y las demás eran mujeres. Y después la hacían al revés, la mayoría hombres y como, 2, como 3, 4 mujeres.
1: No me acuerdo, pero. Yo recuerdo ese, no sé
0: si antes era 12 y 12 o era otro programa, no lo sé.
1: Creo que era dos y doce cuando yo lo veía y se iba así, como así elim empezó. Elim eliminando Ajá. signos y eran como que había tipo retos, dinámicas entre parejas.
0: Es que yo recuerdo esa parte, que, <ríe> que eran como que ocho mujeres o hombres y de los otros los que sobraban, no y igual le cambiaban. Yo recuerdo que sí, porque mujeres eliminaban, no, me parece que eran más mujeres, no lo sé, porque eliminaban como tres y hombres eliminaban uno y se quedaban eh, como que seis, siete mujeres y tres hombres. Y ya pasaba, ¿no? Como que igual, como dices, hacían retos y, y cosas así como para que interactuaran Y ya después al final, ¿no? Como que para ver con, Elegí, quién, así. Ajá, ¿con quién tenías, hiciste un match o, o hiciste algo
1: así, ¿no? Tocó este tema porque es muy curioso, ¿no? Que como, como seres humanos siempre tratamos de buscar el amor Somos como seres que tienen esa pasión por encontrar al alma gemela, por así decirlo Las almas gemelas no existen, pero tratas de buscar a alguien, ¿no? Para que te acompañe en el viaje y es muy curioso cómo se te plantea en la televisión, en el cine, en todos los medios audiovisuales o, o musicales, inclusive, porque si te das cuenta, el top de música casi siempre, las 10 primeras canciones hablan de amor.
0: Sí, 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 mucho, sí es así, sí, la verdad. Y... <risa> Pero sí, realmente, como lo dice, sí, la mayoría o los tops son como que de amor. Y si no es de amor, pues es, no sé, aquí en México creo que reggaetón, ¿no? <risa> Pero sí, básicamente creo que sigue sí, liderando como que ese es del amor.
1: Pero en el reggaetón, si te das cuenta, se toca algo que, que en el amor para algunos es tabú, que es el sexo. Porque en el reggaetón se, se toca mucho eso, el tema del sexo, de la reproducción, de todo eso. Pero al final de cuentas, te digo, en el amor viene implícito un poco lo que es la reproducción, porque estamos programados para eso.
0: Y así es la naturaleza, más bien, ¿no? Buscamos a alguien para realmente pues para eso, para reproducirnos como si fuéramos... Animales, ¿no? Como realmente es muchos nada más buscan pareja para reproducirse y ya. Y, y nosotros tenemos como que lo romanticemos más, ¿no? Porque nos quedamos con esa persona y buscamos llevar una relación buena y... Tener y, experiencias. Tener, exacto, y envejecer sí. a su lado.
1: Sí, es que es muy raro porque mucha gente dirá, es que el amor se siente en el corazón. Pero el amor es en el cerebro porque al final de cuentas cuando tú estés enamorado... Tu cerebro lo compensa con ciertos químicos, que es la serotonina, la dopamina y la oxitacina, algo así, no recuerdo bien. Y esos químicos son los que te dan bienestar cuando estás con una pareja, una relación. Inclusive, creo que algunos animales no, no arman ese vínculo amoroso porque ese químico, ese químico solo... En algunos animales solo lo liberan cuando están teniendo relaciones sexuales. Y es, es como que muy raro, ¿no? Porque nosotros somos seres sociales y... Todos esos químicos los podemos presentar en otras formas. Por ejemplo, la dopamina o la serotonina. Inclusive cuando estás, estás experimentando algún, alguna aventura o, o estás viendo algo que te gusta, estás liberando ese químico. O cuando consumes inclusive alimentos. El ser humano sí lo ocupa para reproducción lo que es el amor, pero también lo ocupa para otras cosas, para desplayarse más en, en otros sentimientos, ¿no?
0: Pues sí, eh, creo que como lo comentas, no creo que... Realmente usamos como que el amor, pero realmente tiene muchos, muchos otros lados por donde puede irse. Como lo dices, ocupamos el amor y de ahí metemos la, la reproducción, ¿no? El, eso, tener relaciones sexuales y todo eso. Pero creo que, no lo sé, son muchas cosas, ¿no? Que tal vez lo usamos como pretexto ¿no? El amor para ocultar o, o decir otras cosas que, que sonarían raras. O sería un poco extraño como que hacerlo, si no es que dices que es por amor o algo así.
1: Sí, yo creo en la teoría de la evolución y... Si, si venimos de animales, creo que es algo lógico, ¿no? Que, que busquemos una pareja por supervivencia.
0: Sí, claro, sí, eso es exactamente así.
1: ¿Tú buscas...? Dejar algo como tu huella para seguir sobre, que tu, tu clan o tu raza siga sobreviviendo, ¿no?
0: Vas dejando tu, tu huella en el mundo.
1: <risa> sí, sí, va dejando de generación en generación. ¿Sabes qué? Tengo relación con alguien y voy a tener un hijo y ese hijo va a tener alguien para dejar la herencia de mis genes. Sí, es muy raro porque te digo, puedes abordar el amor de varios temas, pero hoy no estamos para ponernos tristes porque... <risa> Hoy es 14 de febrero, espero que este podcast se suba el 14 de febrero, si no voy a quedar como tonto.
0: Y esperemos que sí se suba, y bueno, creo que sí, un poquito, salimos un poquito de tema, pero creo que podemos regresar un poco más alegres. Empezar, no sé, ¿quieres contar alguna otra historia
1: o quieres hablar de otra, otra, otra cosa? Tengo varias historias de amor, pero algunas son un poco más personales. Pero puedo, no sé. puedo contar la segunda historia de amor que, que ya fue después Después de que terminé con esta chica, fue así como de Me voy a volver un maldito fuckboy.
0: Sí, adelante. adelante. Este, este capítulo de hecho es para ti. Yo creo
1: que sí saben lo que es un fuckboy, ¿no? O, o... No sé
0: si algunos lo sepan, pero puedes explicar un poco
1: de qué se trata esto. Pues un fuckboy es un... Es que también es como una definición que se, que se dio en este siglo. Esas teoría. palabras que se van inventando, ¿no? Sí, sí son palabras para definir un tipo de personalidad, ¿no? Se supone que un chico fuckboy o una fuckgirl es una persona que, que nada más busca una, un vínculo más placentero, ¿no? No no busca algo como romántico, algo amoroso, sino que algo más fugaz y, y tiene tendencias de, por decir, de enamorar a alguien con ciertas artimañas, ¿no?
0: Sí, <risas> no utilizar como que sus tácticas o lo que, lo que ya, ya tuvo de experiencia, lo que conoce. Para, como dices, acercarse a alguien Enamorar a esa persona Y conseguir lo que quiere, ¿no? Y realmente sí, y después sí. dejarlo así
1: Exacto, que te consiga eso que, que está buscando Y ya después sabes que ya... Todo se acabó y dejaron a de un lado a la otra persona. En <risa> total, yo me hice un poco un fuckboy en ese tiempo. Sad me un sad boy. Me hice un sad boy. total, ya terminé esa relación y pasé un tiempo así. Bueno, un tiempo lo pasé triste porque creo que siempre tenemos esa tendencia de cuando terminamos una relación, tener como un periodo melancólico.
0: Sí no. Igual Tal ahí. vez
1: dure mucho o poquito, pero tienes ese periodo. Sí,
0: sí se sí pasa, ¿no? Como que guardar el... Hasta me acuerdo cómo se le llama eh, Así, ajá, como que esperar un, un tiempo Tal vez no porque quieras, ¿no? Porque, sino porque realmente si lo sientes como que sí
1: Que, que es necesario para tu crecimiento Sí, que... exacto,
0: como que darles
1: permitirte un momento para poder continuar Sí, exacto, para decir, ¿sabes que Creo que necesito tiempo para mí mismo y ver en qué estoy mal, en qué estuve mal Y reflexionar de qué quiero y qué no quiero en mi próxima relación Exactamente, así entonces me volví un maldito fuckboy. <risa> era la peor combinación yo, porque era un fuckboy con un sadboy. <risa> era así como de... Lo peor. De mi, mi excusa era, es que mereces a alguien mejor. Y te digo, es que eres chavo, tienes como una experiencia muy, muy nula de, de ciertas cosas, ¿no? Es somos chavos, ¿no? Sí, sí, y no tienes esa experiencia para, para saber definir lo que quieres o, o no has experimentado suficientemente el amor para... Para saber lo que es, porque yo no creo que haya una defin definición acertada o correcta de lo que es el amor. Simplemente vívelo.
0: Pues sí, realmente eh, son situaciones, ¿no? Que como comentas eso de fuckboy o sadboy o, o todas esas. Son situaciones que se van creando tal vez eh, en esos tiempos. O que tal vez se, cre se creaban desde antes, pero lo llamaban de otra forma, ¿no? Y aquí, como conforme van van naciendo nuevas generaciones,
1: van poniendo unos nombres más extraños. Son conceptos que que nuestra generación o, o, o la, las mismas generaciones antiguas como que van a, a aceptando también porque yo he visto a gente ya que un poco mayor que también usa no sé esos términos los boomers <risa> los boomers exacto <risa> y es que también está bien, rayo, bien raro esa, esa brecha generacional no porque como que hay esos grupitos de de los 80 a los 90, los niños que, que nacieron en esa época Tienen ciertas tendencias Y de los 90 a los 2000 también tienen cierta tendencia Y como que se segmentan en grupitos De, de, de las, los conceptos o definiciones que tienen, ¿no? Y luego, de hecho, <risa> hay como peleas ahí Entre, entre ellos
0: en Internet Sí, como le las generaciones Como lo dividen, como, como lo acabas de decir Los boomers, o los millennials, los centennials eh, Que empiezan a cambiar las generaciones, ¿no? conforme bueno, van va cambiando, va pasando el tiempo Pero... Pues sí, como dices, realmente luego sí son como que eh, una generación trae un concepto, la otra trae un concepto diferente, y empiezan a hacer esas brechas, ¿no? Eso, esas peleas, que realmente no se llega a nada, realmente es, yo siento que es más divertido que, que realmente estar como que peleando, ¿no? es más como
1: por diversión para decir, ah, yo tengo
0: la razón, pero como que sabes que realmente no o no lo sé, pero nada
1: más quieres discutir, quieres generar esa polémica. Es que los seres humanos tenemos esa necesidad, siento yo, de, de chismear, por así decirlo, de, de tener foco, de, de alegar por todo. <risa> Creo que nada más a veces lo haces simplemente por, por pasarla bien. Sí, qué tal. Por tener un buen momento, por divertirte, por... Sí, ya, bueno, <risa> <risa> Exacto, por ver cómo se polarizan las opiniones de la gente. Total, retomando un poco el tema de, de, del amor y de mi historia que estaba contando, te digo, pasó... Vario tiempo yo salí con varias chicas y creo que cuando eres chavo no, no mides las consecuencias de tus actos y, y no piensas en la otra persona de si le estoy haciendo daño o no. Entonces yo salí con varias chicas que, que yo yo lastimé y creo que es casi que es el amor. Siempre vas a lastimar a mil personas y siempre te van a lastimar mil veces. Lo importante es que, que tú sigas intentándolo porque al final de cuentas, si, si te rindes en algo, estás perdiendo. Pues sí, creo que así es, no de, te lastiman
0: y lastimas y, y así va a ir pasando, realmente eh, son cosas que, que tienen que suceder, pero pero pues... Es, ah, que es que
1: aprendes, aprendes del amor, siempre de todas las relaciones siento que tienes que aprender algo, sean buenas o malas, puedes aprender tendencias o cosas que no quieras en tus próximas relaciones o, o simplemente disfrutas el momento que tuviste con ellos.
0: Sí, como dices, realmente tienes que, que visualizar esas cosas, no como que también... Si terminas una relación, algo así como que plantearte y enfocarte realmente qué es lo que hiciste bien para poder seguirlo haciendo con adelante con alguien más y qué es lo que hiciste mal para ya no hacerlo, ¿no? Porque si sigues con lo mismo, pues va a pues, estar yendo igual, yo creo, ¿no? O tal vez peor, porque tal vez um, otra persona que conozcas ya no va a ser igual a, a la persona con la que estuviste y va a salir hasta peor sí, si sigues con tus mismas mañas
1: o, o esas cosas malas, ¿no? Que, que tuviste en esa relación. Y te digo, tuve tuve relaciones que sí me marcaron muy, muy, muy mucho. Pautaron mucho mi personalidad que, que tengo hoy en día. Y eso es lo bonito que, que siento que después de tanto desastre, de, de tantas relaciones fallidas, de tantas parejas que tuve que, que no llevaron nada, han formado una, una versión de mí que, que estoy muy contenta con ella. Entonces yo conocí una chica que, que la conocí por internet. No la conocí por algún sitio, como no, Tinder, Badoo o, o alguna red para, para tener citas. De hecho, ahorita toqué lo de 12 Corazones porque quería quería hacer una, una pauta de que esto fue como los inicios de Tinder y todo eso, ¿no? <risa> sí, exacto, esos programas, ¿no? Pero ahorita podemos tocar un poquito más adelante esos, esos temas, ¿no? De, de las aplicaciones. Sí, también puede ser más adelante. La conocí por Facebook y... Recuerdo que me mandó mensaje, o yo le mandé mensaje, creo que yo le mandé mensaje, <risa> y no, no la conocía de nada, y, y creo que, te digo, vas abordando distintos conceptos de amor en tu vida, porque ese amor que yo sentía por ella era como un amor de querer que estuviera bien, no era como que lo veía algo, algo muy romántico, sino quiero que esté bien esa persona porque me llama la atención, entonces comenzamos a platicar, nos comenzamos a llevar un poco así... Compartimos mensajes un poco más seguido y llegó llegó ese día en el que nos tenemos que conocer. El día, pues por... el día tenía que llegar. Exacto, imagínate yo un chavito de 15, 14 años, no recuerdo bien, ya tiene tiempo que, que tuve esa relación. Todo tímido, todo temeroso de lo que es el amor, llegando a un punto con alguien que ni siquiera había visto en persona nunca. Es muy, muy raro, ¿no? Porque no, no sabes qué, qué te puedes llevar o, o si la persona es igual que los mensajes en la vida real. Sí, no hay
0: que esperar, ¿no? Porque, pues, sí, realmente las hay muchas personas que sí cambian no eh, en persona a, a redes sociales y tal vez, eh, no sé, en redes sociales muchos son como que parece que están bien alegres y comparten y como que son muy abiertos y que platican con todos muy sociales y realmente los conoces en persona y... Son tímidos. Y, ah, exacto ¿verdad? O al revés, ¿no? Igual en, en redes sociales no, no hace nada. O sí. muy tranquilos y,
1: y en persona son como que. ¿viste? Más extrovertidos. Ajá, ah, exacto. Y sí, ya llega al punto esa vez. Recuerdo que llegué tarde. Y, total nos quedamos a ver en un punto. Y al bajar, ella estaba con su hermana. Y ya fue de Ah, sí será ella. <risa> y ya sí, sí, dije, no, sí ella. Sí, fue como una experiencia que jamás había tenido, nunca había tenido esa experiencia de no conozco a alguien y de la nada lo conozco por redes sociales y sin, sin pensarlo sin imaginarlo nos estamos conociendo en persona. Y es bonito eso de las redes sociales en ese aspecto porque puedes conocer a gente que, que nunca nunca podrás haber tenido esa oportunidad de conocerla en otra, en otra, otra ocasión o en... Si no existen las redes sociales y ya llegamos y nos conocimos Estuvo muy bonito y toda la onda. <risa> y llegó el punto en el que tuvimos una relación más formal porque era una relación de amigos y quisimos dar ese siguiente paso, ¿no? Y esas experiencias y experimentar el amor son cosas que te sanan, que te que te dan otra perspectiva de la vida. Entonces ya <risa> lo curioso es que esa relación duró muy poquito. <risa> Pero te digo, es que yo creo que con todas mis exnovias me, me llevo muy bien porque yo, yo sé separar las cosas. Sé separar que ya no estamos en relación. y Pero al final de cuentas somos amigos, fuimos amigos alguna vez. No es como que te voy a odiar o te voy a guardar rencor.
0: Sí, eso es lo que te comentaba, ¿no? Que muchas, muchas veces terminan y, y ya no tienen ninguna, ningún contacto con, con esa persona. Y si terminaste mal, pues bien. <risa> lo entiendo, pero si no fue algo malo... A veces como que sí se siente un poco extraño, pero, pero dices, bueno, eh, pues me, empecé con una amistad, ¿no? Y, y después eh, se vio que tuvimos una relación. Ya después no pudo funcionar la relación, pero pues la amistad sigue ahí.
1: Pues, ¿Por qué no seguir hablando? ¿Por qué no seguir en contacto con esa persona? Sí, inclusive aunque quedes mal con una persona, ¿para qué odiar a la persona? ¿Para qué quedarte con eso negativo? Simplemente avanza y que ella viva su vida y tú vive tu vida.
0: Pues sí, exacto, yo creo que el rencor no es nada bueno, de hecho nada más te haces te hace
1: daño a ti mismo. Dice muy bien la frase, no amarás al enemigo, pero no tienes que vivir obses obsesionado con esa persona. Sí, exacto, Real, realmente es, pues
0: no terminé bien con esa persona, terminamos peleados o, o alguna otra razón, pero pues bueno, ¿no? Seguir adelante, eh, no le guardes el rencor a nadie, que la persona siga su camino, tú sigues
1: el tuyo y, y, y como si nada, ¿no? Y total, terminé mi relación, retomando un poco el estar, <risa> terminé mi relación y le hice mucho daño a la persona. Y ya después me di cuenta de eso, de que, que era un poco autodestructivo, yo porque saboteaba mis relaciones, era como de estoy bien, estoy en una relación, estoy pasándola chido, estamos teniendo una buena química, pero... Algo no... Voy a cagarlo, voy a arruinarlo Como que hace falta algo Como que mi vida va a estar muy tranquila Necesito esa sensación de tristeza y peligro Ya necesito tener una pelea con alguien Ya, ya hace falta que me hunda mi depresión de nuevo. Y ya pasó el tiempo Así voy, voy a contar un poco mi historia de, de lo que yo yo experimento ese sentido en el amor Pasó el tiempo, tuve un, un par de relaciones más Inclusive tuve una relación a distancia, ¿no has tenido ninguna relación a distancia tú? No, no, así tal como relación, ¿no? Eh, en amistad sí, pero así como
0: una relación, ¿no? Ah,
1: ya. Yeah. <risa> no, yo sí tuve una relación de esa y fue la que me hizo crecer un poquito más porque fue... ¿Sabes qué? No la tengo a mi lado, pero estoy viendo el amor desde otra ventana, con otras gafas nuevas. Fue como ir viendo, experimentando el amor de distintas perspectivas, ¿no? De... Estoy en una relación en la que yo pongo más y la otra persona no. Ah, esta relación no me gusta. Estoy en una relación en la que la otra persona me da todo pero yo no me siento a gusto. No es lo que quiero en esta relación. Y así como ir experimentando varias relaciones para, para ir sabiendo qué tipo de persona es la que tú quieres tener a tu lado. Porque al final de cuentas esa persona que quieres tener a tu lado es la que... Con la que vas a formar algo, algo más allá de, de una simple amistad. Vas a formar experiencias, vas a formar momentos... Inclusive puedes formar una familia Y es muy bonito eso Entonces, fue creciendo Fue creciendo yo personalmente y fui teniendo varias relaciones en las que Fallaban por mí o fallaban por ella y Creo que nunca hay que buscar un culpable Si las cosas pasan, fueron por algo Así de simple
0: Sí, exactamente, ¿no? realmente Luego, pues sí, muchas veces quieres buscar un culpable, ¿no? Y, y muchas veces el culpable va a ser la otra persona Dices, yo intenté lo que, lo que pude, yo di lo mejor de mí y esa persona no lo hizo. Pues no, realmente yo creo que es como se dice, la relación es, es de dos, ¿no? Y tienes que poner de tu parte y esa persona poner lo suyo para seguir adelante. Pero pues sí, realmente luego sucede ¿no? o realmente no, no tienes química con esa persona
1: por más que, que lo estén intentando y pues, simplemente no se va a dar. Y es que el problema de, de las relaciones que terminan mal, que terminan en odio, terminan Atentándose contra ellos mismos, creo que es el ego. El ego en el ser humano es un problema muy grande porque, aunque ya no quieres a esa persona, luego, luego te dice reclámale o, o está en su contra. <risa> o no. Sí,
0: sí, sí, pasa muchas veces. <risa>
1: eh, sí, como,
0: así como lo comentas, exactamente como lo comentas: de estar reclamándole o, o estar diciendo, o echarle
1: la culpa. De... Por tu culpa esta relación terminó O tú estás haciendo las cosas mal Y eres una mala persona y te va a ir mal Ajá, exacto, sí, buscar como que... Tu ego mismo te dice, es que tú estás bien Tú, tú, tú álzate porque tú hiciste las cosas bien Pero no ves toda la perspectiva Creo que cuando... Como voy a citar una, una frase de una serie Que me gusta bastante a mí Que se llama Boy at Horseman Es una serie de un caballito depresivo Muy buena, muy, se la recomiendo muy, muy buena serie, la verdad Sí, sí, está muy buena la serie Y trata un poco... Temas un poco oscuros o tabús para la sociedad, pero creo que te da un crecimiento personal porque puedes reflejarte en esa persona y cambiar las cosas que están mal de ti. Pues sí, como lo
0: dices, realmente esta serie sí es un poco oscuro, porque dices un caballo depresivo, ¿no? Que empieza la depresión y termina la depresión, termina un poco triste, pero creo que sí impone porque realmente sí es algo que pasa en la, en la sociedad, ¿no? Es algo muy realista. Lo, obviamente es una serie animada y, y lo, lo hacen de esa forma, ¿no? De lo que es. De que es, es una serie, pero realmente creo que sí tiene mucho, mucho de la realidad No
1: sé, es, está, está muy buena la serie Sí, sí, porque puedes sentirte identificado y cambiar lo, lo malo o, o ver qué cosas estás haciendo mal o, Es que puedes abordarlo de, desde varias perspectivas to, Tomando un poco, regresando a lo de mis historias de amor La frase dice Cuando, cuando miras su, por unas gafas rosas las banderas rojas solo son simplemente banderas cuando tú miras las cosas desde solo una perspectiva, las cosas no van a cambiar. Si miras a una persona por el lado negativo y sientes que tú estás bien, eso no va a cambiar hasta que tú, tú quieras quitarte esas gafas y, y ver qué hay detrás de ello, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que... Es? nadie es perfecto.
0: Y creo que es un error que se comete mucho, ¿no? Porque realmente eso lo vemos como que por encima, ¿no? Como que aquí hay por encimita como que la parte exterior y no nos... Eh, adentramos más a, a la parte exterior ¿no? conocer un poco más sobre, sobre, sobre ti sobre esa persona no sé simplemente creo que como que ya no tal vez no lo toman a, ya en serio como que les da flojera algo así pero pues no sé creo que eso es algo muy importante ¿no? tienes que indagar un poco más tienes que estar entrar un poco más a fondo y, y con eso creo que te, te va a
1: ayudar demasiado. Pero pues las personas, es muy raro que lo hagan. Si tienes las ganas de hacerlo, lo va a hacer. Si no si no estás dispuesto, va a ser muy difícil. Entonces ya después de mis relaciones fallidas, de mis mal de amores, de todo lo malo que he pasado, ¡ah, bien triste, ¿no? Creo que llega un punto en el que la última chica que yo conocí que me gustó fue hace... hace poquillo. Ah, no, pero antes de ella. Hubo una chica por la que yo hice todo y fue... Fue lo que yo entendí que a una persona le puedes dar todo, pero esa persona no quiere estar contigo. Simplemente no se va a dar nada. Sí, exacto. Yo recuerdo que esta persona la conocí ya en la universidad. Ya cayó todo un, un, un adulto, ¿no? Ya teniendo mis planes de vida, teniendo una perspectiva más abierta de lo que es el amor. Conozco a esta chica y yo creo que, que el amor a primera vista puede ser a veces o a veces no, porque... Te puedes enamorar físicamente de una persona o, o de la vibra que te da, así solo viéndola. Pero hay veces que la conoces y no es lo que, lo que, lo que esperabas, ¿no? sí, 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 sí. Y eso es como que te, te da un bajón, ¿no? Porque tú y tú idealizas a las <risa> personas Y tampoco confundan el amor con idealizar a alguien. Porque idealizas a alguien y dices, ay, es que esa persona se ve que es bien linda y, y tiene buenos sentimientos, o se ve bonita y, y confundimos mucho el amor con endiosar a alguien. Sí, sí, sí,
0: realmente ves, ¿no?
1: Eh, lo, lo, lo piensas tanto que crees que realmente
0: es lo que, lo que es, ¿no? Porque es como lo dices, ¿no? de nace No sé, esa, no sé por, por el ejemplo, pues, eh, ves a una chica y dices, ah, se va a hacer bien bonita, como que da buena vibra, se ve que es muy amable, que ta, tiene buenos sentimientos, que así, ah, ¿no? Y cosas y empiezas a hacer eso, y la conoces, y, y tal vez es muy diferente a lo que pensabas, y pero te quedaste mucho con eso de que tú, tú... Tú, tú te hiciste una perspectiva de esa persona y piensas que esa era la realidad y piensas como que algo cambió, como que algo no sí, está por, bien. ¿Por qué es
1: así? ¿Por qué no es lo que yo pensaba eh. Ajá, exacto. Y ahí mismo, como que es contraproducente contigo mismo porque te agüitas y te pones triste y dices, porque total, la conocí y, y así se quedó fácil. Está muy bonita, me gusta. <risa> y de hecho, ahorita no, no estoy tirando tierra ni nada porque yo creo en, en un amor muy sincero y. Mi forma de amor es de tal vez yo no le guste o no comparta la vida con ella o no comparta momentos con ella. Pero al final de cuentas es, es alguien que, que marcó un poco mi vida. Y total, la conocí. Me daba pena. Yo soy, quien me conoce sabe que soy una persona muy, muy tímida en persona. Mucha gente dice que, que, que estoy loco bro, <risa> o que, que soy muy, ¿cómo se dice? Extrovertido. Pero soy tímido. Soy una persona de Y me daba pena acercarme a ella. Entonces, ahí va el vato a pedir su número. <risa> porque yo tenía amigas, conocidos. Como que tenemos ahí personas que... Personas en común, ¿no? Sí, que interactuan. Entonces, conseguí su número. <risa> ¿Te imaginas? Yo todo nervioso porque... Era, era... Es como una experiencia que te marca. Nunca había hecho eso. Y ya le mando un mensaje y, y dice... ¿Cómo conseguiste mi número? yo inventando mis chismes... Diciéndole que... No, es que escuché que... Cuando estabas haciendo tu recarga... <risa> estaba formando atrás de ti... Estaba formando atrás de ti... Y dije... Oye, esta chica... Está muy bonita... Y me llama la atención... Quiero conocerla... Y así varias cosillas... Y fuimos formando una relación de amistad... Aún la considero mi amiga, la verdad... Y... Total, llegó un punto en el que... No sé si te ha pasado que... Conoces a alguien y dices... ¿Sabes qué? Es ella y tú teniendo, no voy a decir ganado porque porque suena feo, pero hay gente que, que tú le gustas o que, que quiere intentarlo contigo, le interesas, yo tenía esas personas a mi lado y llegó ese punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Quiero darle todo mi amor a ella y las demás personas, eh, no. Haces todo a un lado, ¿no? Por esa sí, persona. Sí. Exacto, creo que yo dije, ¿sabes qué? Estas personas que... Que han querido estar conmigo, que lo han intentado conmigo. Ahorita no, porque yo me quiero concentrar en, en esta persona para, para no fallarle. Y ya oh, rompí todos mis, mis vínculos, mis relaciones con estas chicas. <risa> no fue así de, ¿sabes qué? Estoy enamorado de alguien y, y quiero intentarlo con ella. O oh, quiero ver qué sale con ella porque mi corazón le pertenece. <risa> Ay, se dio el tiempo. Conversamos. Qué gran suspiro. <risa> la veía en la universidad y todo eso. Muy bonito, de verdad. Yo creo que fue una experiencia que me gustó mucho y es lo importante, ¿no? Como quedarte con eso bonito, verlo del lado bonito. No ver los fallos de ti o la otra persona, simplemente ver que la pasaste bien. Pues sí. <risa> sí,
0: realmente. Sí, sí sucede, ¿no? Como, como a veces me ha pasado algo parecido. Así como...
1: Cuenta, cuenta, cuenta. <risa>
0: Pues es que es básicamente lo mismo, no, pero yo a esta persona nunca la hablé. Pero se fue así, yo la conocí desde... Yo iba a la universidad y ella estaba en la prepa, es un año más chica nada más. Pero la vi la primera vez que la vi Así como dices, no, realmente a veces existe el amor a primera vista y a veces no, y... La vi y me... no sé, algo, algo pasó en mí, algo me marcó. Y no sé, se me hizo muy bonita la chava, pero pues sí. Y después entró a la misma universidad donde estaba estudiando, y, y la veía más seguido, ¿no? Yo siempre que la veía, como que, no sé, hasta mis amigos me decían, como que, <ríe> ¿qué onda, no? Como que, está como que cambiaba. Pero, pues, simplemente, ¿no? Eh, se me hizo bonita, pero la verdad nunca, no sé si no me animé o, o nunca. Pues, sí, yo creo que fue eso, ¿no? Realmente, como que no me animé a hablarle a esa persona. Y, y pues, ya, ¿no? Fue como que tuve ese, ese amor, como que tuve ese enamoramiento de, de un tiempo. Ahorita, cuando las cuando la he visto otra vez, que ya es muy raro porque ya no estamos viendo a la universidad, ya son clases en línea, pero la he visto como dos, tres veces así después de, de esto y la sigo viendo y se me sigue siendo muy bonita, pero ya como
1: que digo, bueno, pues ya. <risa> y es que sabes, hay cosas distintas porque te puede gustar o, o, o en verdad te, la puedes querer, porque te puede gustar de vista a alguien y decir, ah, se ve bonita y... Pero simplemente no quieres nada con ella. Simplemente aprecias que se ve bonita. Ajá. Aprecias la belleza de esa persona y ya. Hasta ahí no es como que tú quieras tener algo. O... No, no es como que quieras, no sé, acercarte o tener un vínculo. Y entonces ya, continuando con mi historia otra vez. <ríe> nos desviamos un poco el tema porque creo que puedes hablar de varias cosillas, ¿no? Entonces, no pasó nada. No sé, una relación. Y nos alejamos un poco. Creo que ahorita es mi amiga. Yo la considero mi amiga y... Es una persona que marcó mi vida y... Es algo bonito eso, que en tu vida, que te den algo, que te, te enseñen algo. Ya después de todo esto que pasé con ella, que fue como un año que yo estuve tratando de quedar con ella o, o que me gustaba. Yo, yo me acerqué un poco a ver que... Así como de... Kowalski, opciones. <risa> no, y, y... Creo que que Esas personas que dicen, es que se me fue todo mi ganado. Como que suena feo porque es como de, pues, simplemente ya no te estanques en que se te fue tu ganado. O que perdiste a las personas que estaban interesadas en ti. Sigue caminando y continúa. No, no te, te estreses ni, ni pongas a pensar, ¿qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso a esta otra persona que le gustaba? Entonces yo, yo me alejé de las redes sociales. Es como, es no. como mi terapia, ¿eh? y, y me funciona muy bien porque es como de... Borra todo, borra tus redes sociales y concéntrate en ti. Cada tres meses. Cada tres meses, purga todo lo que te hace mal, todo lo que, que te daña. Y, y ahorita creo que es muy buen momento para, para decir qué es el amor. Porque el amor viene pegado con muchos conceptos. Viene pegado con los celos, con el dolor, con la felicidad, con la tristeza. Sí, realmente. Entonces es que se apega a muchas cosas. A muchas cosas, pero, pero quita todo esto, quita el, el bien, bien comunal, el, los celos, la, la felicidad. ¿Qué te queda? Amor. Es solo una palabra que, que puede definir tantas cosas. Y yo creo que el amor es sentirse bien, sentir empatía. Entonces, en este periodo en el que yo, yo me alejé de las redes, conocí lo que fue el budismo y el hinduismo. Fue mi primer acercamiento con él. Y es muy bonito cómo los tibetanos, los... Budistas, los hinduistas, todo, todos ellos Ven el amor de una forma muy, muy distinta Y me acerqué a este concepto de amor Que, que cambió por completo mi vida y, y fue como de Es que amor es empatía Amor es benevolencia Amor es hacer feliz a la persona que está a tu lado Mientras tú te haces feliz Entonces entro en este concepto Y me pongo a investigar un poco más Me pongo a investigar documentales del Tíbet y De hecho dicen que, que hay una, una comunidad cerca del Tíbet que es la, la comunidad más feliz del mundo y ellos miden, miden su crecimiento anual con felicidad. Está muy bonito eso. Entonces me acerco a esto de, de los tibetanos y, y veo que ellos aman a todo. Ellos aman la naturaleza, no, solo, no tienen solo un amor romántico, sino que este sentimiento de amor para ellos es más allá. Ellos aman la naturaleza, los seres vivos, aman todo, todo a su alrededor. Inclusive ellos dicen que, que ellos, si fuera por ellos ellos no comerían carne porque ellos tienen ese respeto hacia la vida. Y está muy curioso porque ellos dicen que a ellos no les gusta comer como así de comer un pescado o comer un, un, un pollo porque estás matando una vida. Y para ellos es mejor matar una vida de un animal grande para que les dure más tiempo y solo matar una vida y no matar varias vidas. Y tienen un concepto de la vida muy muy bonito y se une con esto del amor, el amor a la naturaleza, el amor a la vida, el amor a los seres vivos, que inclusive en sus funerales lo que hacen ellos, su cuerpo lo, lo llenan de sal, en arena, lo dejan ahí unos, unos días, abren las costillas, abren el cuerpo, quitan todos los órganos, se suben al monte, el cuerpo lo ponen ahí, llaman a los opilotes para que los opilotes lleguen, llaman con un cuerno, lleguen los opilotes. ...se coman esa carne del ser vivo... ...porque ellos dicen que todo tiene que regresar a la Tierra... Y está muy bonito eso porque... ...ves que hay varios conceptos de varias ideas... ...que tal vez aquí tú no lo has experimentado... ...pero en otros lados experimentan de diferente cosa la vida... O, ...o el amor o conceptos que son banales para ti
0: aquí. Sí, sí, sí... Tienes sí, es un poco, no tanto eso para sí... <ríe> ...tal vez un
1: poco <ríe> de televisión en algunas
0: cosas... ...algo así igual que lo que mata... ...y realmente cuando matan o cazan algún animal... ...lo que no, no van a utilizar... ...lo, lo dejan ¿no? para que otros animales... ...que regrese lo, a la vida, ajá. que
1: regrese a, a, al mismo ecosistema...
0: ...sí, ¿no? y también lo que he visto de muchos de esos así ...es que al momento de, de que ya cazan al animal... ...dan gracias a la naturaleza... ...le dan gracias al animal... ...por proveer esa comida a su familia... ...pero es... ...no sé, dan, dan gracias... Y, ...y también he escuchado esto de que cuando dicen... Eh, ...es que yo no casé a ese animal... ...ese animal se dejó cazar por mí porque me, la naturaleza me está, me está dando eso. Yo, yo, no, yo no lo encontré de casualidad o no, no fue así, sino que ese animal se acercó a mí para morir, para sacrificarse y para que la naturaleza eh, siga su rumbo, no para yo, yo poder sobrevivir y, y por eso, sí, sí, es mucho eso. Y visto mucho ese de que dan las gracias y todo eso
1: regresa. De hecho, creo que, que a la tierra le dicen Gaia o algo así, ¿no? se calla me lo proveo. Y es que si te digo, son como, como conceptos o ideologías que se tienen en, en diferentes continentes. Aquí en, en Occidente creo que vivimos mucho con esto del amor romántico. Por... Vivimos cerca de Estados Unidos, está Hollywood. <risa> Todas las películas tratan del tratan amor para empatizar con este sentimiento y, y que más personas se sientan identificadas. Y, por ejemplo, en, en Oriente, los tibetanos, los hinduistas, los budistas, tienen otra ideología porque han experimentado su vida, toda su vida de diferente manera. Creo que esas experiencias... Te forman como persona y te forman tu ideología sobre conceptos que tal vez cuando eras niño, yo era niño y para mí el amor era tener una pareja y tener una familia. Pero llega un punto en el que tú tienes ese libre albedrío y tienes, tienes acceso a toda la información del mundo hoy en día. No es como que tengas que ir a Oriente para experimentarlo, puedes, puedes verlo en internet, puedes verlo en libros, puedes verlo en conferencias, no sé, creo que tenemos esa facilidad no de, de conocer otros países, conocer su cultura gracias al Internet,
0: y conocer otras partes, ¿no? realmente el internet nos, nos ayuda mucho ¿no? Con, con un clic ya puedes eh, experimentar todo eso, puedes conocer sobre otras religiones, culturas, otro otra forma diferente de vivir, ¿no? sus formas son distintas culturas, distintas formas de vivir y, y, y pues, no sé, siento que está chido, ¿no? Experimentar y conocer sobre, sobre
1: otras cosas. Sí, y formarte un propio criterio y te digo, a mí me ayudó esto y yo conocí otro tipo de amor que, que no había experimentado en mi vida porque, te digo, yo toda mi vida era como de, el amor es estar con pareja y tener esa relación y tener detallitos y acá no pero experimentar ver las cosas que te van formando tu personalidad y para mí ahorita, en este punto de mi vida, creo que eso es el amor. El amor es hacerte feliz, hacer feliz a la persona que está a tu lado, tener empatía, ser benevolente y, y creo que cuando tú sientes dolor en una relación, inclusive ese dolor puede transformarse en amor porque si ondas en ese dolor que sientes es porque sientes un amor muy sincero. Como que tenemos muchos conceptos, muchas ideologías del amor y creo que cada quien puede plantearse lo que para él es el amor. Tampoco yo estoy diciendo que yo tenga la llave de, de la vida, no estoy diciendo que, que lo que yo digo está correcto. Cada quien puede decir, para mí esto es el amor.
0: Cada quien se plantea ¿no? su, su concepto, su ideología, pues cada quien lo ve la, de la forma que le pues que conviene, ¿no? realmente de la forma que, que, que lo quiere, que lo está viendo y... Y lo va a practicar de esa manera. Realmente tú tienes un punto diferente. Va a haber unas personas que van a tener eh, otra definición muy, muy diferente. Pero de total,
1: es la definición. La estamos abarcando en la palabra amor y es como, como se va a aplicar, ¿no? Lo dices hoy. Es raro el amor. <risa> sí, y ustedes enamórense, amigos. Enamórense las veces que sea necesario. Mucha gente dice: Es que esa persona no sabe lo que es el amor porque está con pareja tras pareja, tras pareja, tras pareja. Dijen, ok, el que él experimente como quiere el amor es su vida. Mientras no dañe a terceras personas, está bien.
0: Sí, exacto, realmente. Cada quien vive, lo vive a su manera, ¿no? Cada quien va al ritmo que, que quiere. Y, y pues sí, realmente, sí. muchas personas sí, ajá, como le dicen, ¿no? van cambiando de pareja y todo. Pero esa persona está experimentando el amor de una forma diferente de lo, de lo que tú ves. Tal vez tú, no sé... Piensas algo más, más romántico y lo ves de otra, de otra forma. Que dices, yo no voy a estar con alguien hasta que realmente sienta,
1: sienta todo esto, ¿no? Y, ¿Para qué eh, criticar a las personas o, 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 o pensar el porqué de, de por qué son así? Simplemente tener empatía y, ¿sabes qué? Te entiendo. Pero bueno,
0: cambiando eh, de tema, eh, podemos hablar sobre. tratando un poco de esto, sobre eh,
1: aplicaciones, ¿no? Y todo, todo lo que trata. De esas madres de amor Sí, sí, va a ir un poco relacionado porque es Una red para Buscar el amor <risa> para, o También amistades Estamos hablando un poco del del amor y la amistad Y también la amistad es muy importante Creo yo, no solo No solo es un día para que digas Voy a pasar con mi amor, sino que Muestres ese cariño hacia tus Conocidos o queridos Que, que consideras una amistad, ¿no? Pues sí, porque
0: Lo acabo de ver no hace mucho en, en, en otro podcast Que, que decían, güey, ¿no? Que, que dice, yo tenía... Tengo unos amigos, o tenía, porque que Algunos ya, ya no estaban Yo tenía unos amigos muy chidos Y nunca, nunca fue como decirles Güey, te quiero un chido y, y la neta, ¿no? de Disfrútenlo, ¿no? Y, y díganlo a sus amigos Porque realmente pues, son, creo que las personas Que más están contigo Que van a decirles, güey, de, la neta, te quiero, güey Se va a sonar <risa> medio raro Pero dile güey, te quiero... O, no sé, gracias, wey, por estar aquí, güey, gracias por ser mi amigo, una pendejada,
1: así Pero es que también creo que es un poco por cómo nos criamos, ¿no?, como la generación y esos prejuicios que se tiene de... Crecimos en una, un ambiente muy raro de niños, siento yo, porque eran ideologías de padres que, que no te dejaban expresar esos sentimientos a tus amigos, o a veces te sientes raro porque... Sientes como que no te va a corresponder tu amigo, te va a decir ah, chido. <risa> pero ustedes expresan su cariño a sus amigos. Y... Sí,
0: exacto, más que no lo has dicho, ¿no? Como que si lo dices alguna vez se va, a estar, va a estar raro, pero nada, pues está bien. Yo, yo se los he dicho, <risa> yo se los he dicho, güey, te quiero. <risa> o o hay un video, había un video wey, que unos güeyes están en una feda, están tomando, dice, güey, te amo. Y dice, güey, no mames, ¿por qué me amas? Güey, eres mi amigo y te amo, güey ¿Qué dice la Biblia, güey? ¿Qué dice Jesús, güey? Y empieza así, güey Sí, güey, te amo Pues sí, güey, no
1: mames. Y es que sí, creo que, te digo, de ese concepto De amor que tenemos es que nada más Alguien romántico, pero el amor también existe en los amigos Existe el amor de tu vida En tus amigos, puedes expresarlo Y, y sentirlo y el ser humano tiene esa necesidad de, de expresar sus sentimientos y ustedes no se guardan ese amor o cariño que tienen hacia una persona. Ustedes expresenlo y digan cómo se sienten.
0: Sí, sí, de hecho, ¿no? como dices, tal vez suena un poco raro hasta a decir, pero sí, muchas veces dice, eh, encontrar el amor de mi vida, pero en, en amigo, o en amiga, realmente de cualquiera de los dos, ¿no? O sea, eres, eres el amor de mi vida, pero en amigo, y es como que sí, güey, está chido, no sé, eh, creas ese vínculo muy, muy chido con alguien esa amistad y te digo, para mí yo creo que la, la amistad es algo muy, muy importante porque realmente creo que es de lo que, lo que más vas a conservar, ¿no? Y vas a tener muchos amigos durante toda esta vida y relaciones, pues, ir, entrar a una y salir y estar así y los amigos, creo que muchos se van a mantener, ¿no? Ahí contigo.
1: Sí, y hay relaciones que inician como amistad también, y creo que hay que conservar esa amistad siempre. Y retomando un poco lo que son las aplicaciones para tener citas en línea, yo la verdad nunca he usado... Creo que, no sé si me da miedo, porque te encuentras a todo tipo de gente, creo yo. Pero hay una anécdota de, de un amigo que le creamos una vez un perfil de, de para tener citas en línea.
0: Nosotros lo hicimos
1: nada más como para tipo broma. Y recuerdo que, que mi amigo se sintió un poco incómodo en eso y, y nos corrió de su casa, pero es como cotorreo y también tiene que ver un poco eso de la amistad, ¿no? De que a veces tú compartes esos chistes o, o cosillas con tu amigo porque lo quieres, lo estimas.
0: Sí, exactamente, ¿no? Como que tienes ese, ese vínculo, esa relación, sabes que tú te llevas así con, con él o con ellos, con ese grupo que tienes, pero lo haces porque sabes que así es la relación, ¿no? Que no se va a molestar esa persona y si tú lo hacen a ti no te vas a molestar. Dices, ah, pues es juego, ¿no? Si lo
1: solicitamos una vez a él, pues me tocaba a mí. ¿Y tú has tenido alguna experiencia con... ¿Aplicaciones de citas? ¿O, claro. ¿o has conocido alguna historia de alguien? Um,
0: no, yo yo experiencias con aplicaciones no. <ríe> creo que sí ya está volviendo algo común, porque realmente la tecnología nos está abarcando mucho y creo que se utiliza mucho, pero yo sí tampoco no, no he tenido ninguna experiencia con alguna, alguna aplicación así como Tinder o como Bombo o
1: alguna así. Y sabes, yo, yo no la satanizo o creo que estén mal porque también puedes encontrar amistades en esas aplicaciones. Puedes generar vínculos con personas que pueden compartir tus gustos o pueden tocar temas que a ti te interesan y no tiene que ser algo, algo amoroso o algo sexual simplemente una amistad. Pero pues sí, yo creo que, que la amistad sí
0: es algo muy chido y pues, ¿qué, qué, ¿qué podríamos contar sobre la amistad? Podríamos contar la historia de cómo nos conocimos.
1: Ah, pues va, va.
0: Este se este, este hace unos años atrás. <risa> eh, entramos a... Nos conocimos porque entramos a la universidad, a la misma carrera. Nos tocó en el mismo salón. Y pues al principio no empiezas como que... Yo, por, en lo personal yo soy un poco tímido, como que un poco cohibido, un poco más serio en, en hablarle a las personas. Realmente los que me conocen saben que que yo, los, con los que mejor me llevo, de mis mejores amigos, la mayoría me empezaron a hablar a mí. Yo no tuve ese, ese acercamiento con, con ellos. Y, y pues sí, siempre fui los primeros días como que muy, muy cerrado, ¿no? como que muy, muy cerrado ¿no? en mi mundo, se puede decir. Y fue conociendo poco a poco a, a algunas personas, a, a compañeros, y, y, ahí, y ahí apareció Javier <risa> en, esas, en esas personas, ¿no? Realmente creo que tuvimos como que, eh, no fue como que estuviéramos hablando, o como que, ah, sí, ¿qué anda? ¿cómo estás? Que yo soy Fernando, algo así, sino que realmente fue más como una relación por la música, porque teníamos un, gustos un poco parecidos, no sé, realmente creo que a veces nos empezamos a hablar un poco y, y como tocar temas en común no de, de lo que hacíamos y de lo que nos gustaba y, y fue así, como que nos sentábamos hasta atrás y poníamos alguna canción, luego la cantábamos o estábamos en, en nuestro rollo, no en todo eso.
1: Yo contesto, yo era la morra castrosa del Salón. ¿eh? No, no es cierto. Yo también siempre he sido un poco tímido y, y soy un poco introvertido, pero creo que eso de que tú dices que la música nos empezó a unir mucho porque tenemos gustos en común, me acuerdo que hasta hubo una ocasión en la que yo te presté una memoria con música. Disculpame pero no sé dónde quedas en Sí, total, como que empezamos a acercarnos así y me acuerdo que cantábamos a veces entre clase o en clase. Sí, 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 porque había momentos en el que en la universidad siempre hay momentos, momentos muertos en también los que esos no, tiempos muertos, no. Ajá, que, que tienes... no que simplemente el profe tarda en llegar. Y nos acercamos un poco así y ya después fue como empezar a tener esos pequeños momentos que compartimos con varios amigos más. Y creo que es una amistad que ya lleva más de cuatro años. Sí, ya. Sí, sí más, como cuatro años. Como cuatro y medio, ¿no Algo así, sí. No, ya como una, cuatro años, algo así. Sí, es una amistad que lleva bastante tiempo y creo que todavía seguimos compartiendo y seguimos conociéndonos más y más. Y eso es lo bonito porque cuando tú vas evolucionando con alguien, tus gustos, pensamientos, creo que hasta se siente muy natural. En... Sí, la verdad
0: yo creo que está muy chido porque la verdad tuvo te... como que un distanciamiento. distanciamiento no porque como que lo quisiéramos no como que ay yo me caí bien y ya voy a dejar a esta persona sino por alguna situación nos distanciamos de la escuela no por, por la escuela yo eh, pues me salí de la escuela y después volví a entrar a la misma universidad pero pues obviamente ya no estábamos en los mismos salones ya estaba en un salón más eh, en un año ya llevaba un año más de la carrera pero seguimos manteniendo esa, esa relación ¿no? tuvimos es, esa amistad y pues obviamente nos veíamos en la escuela nos veíamos luego en el pasillo luego <risa> yo iba a este salón él iba al mío y yo mantuve en relación con, con los que eran mis compañeros y, y seguimos con eso ¿no? Y está, está, está chido.
1: Sí, y es lo bonito de, de las relaciones de amistad porque creo que hay veces que aunque tú no vas a esa persona a diario, que, que no estés con él a diario o que no mandes mensajes a, a diario con él, hay relaciones que van más allá de eso si ya se conocen y siguen teniendo esa misma química después. ...aunque ustedes nos hayan visto en un año o, o meses o, o días... ...sigue teniendo esa chispa y ese cariño entre los dos, ¿no? Sí, exacto, se mantiene como que...
0: ...sigue sí, siendo mutuo, ¿no? Todo este, sí, sí. este cariño que se tiene por, uno por el otro.
1: Creo que ya para cerrar un poco este podcast... ...yo les podría decir que estén con esas personas que quieren estar con ustedes. No, no, rueguen, no le roguen a alguien, no estén con alguien que, que no va a crecer con ustedes... ...porque el ser humano siempre va a estar en crecimiento... Y si una persona los retiene o, o no quiere crecer con ustedes, pues vale. Las personas van y vienen y, y creo que el mejor proyecto y el proyecto más importante de tu vida es tú mismo. Quien quiera compartir contigo, adelante. Igual como lo comentas, yo creo que ya, ya sería el final, pero igual yo también les puedo decir, pues,
0: como lo dijiste, eh, yo un punto te puedo decir, anímense, no, no tengan miedo, sean, sean valientes, el mundo es para los valientes. Anímense a tener una relación, a, a conocer gente nueva, a tener nuevos amigos y aprenda, no vayan aprendiendo, teniendo esas experiencias Aprendan qué, qué personas con qué personas puedes contar con cuáles no, realmente muchas pasan en tu vida en un tiempo muy corto algunas se van a quedar para siempre en tu vida y siempre tienes que ver, siempre va a haber un aprendizaje en eso aprende con quiénes vas a estar, cuáles son las personas que te ayudan y como lo dijiste, el proyecto eres tú mismo tú mismo vas a, a ir tomando experiencia vas con el tiempo
1: vas teniendo nuevas cosas y,
0: y pues ya, simplemente creo que sería todo
1: sean su proyecto importante y aléjense de quien no quiera estar con ustedes y crezcan personalmente emocionalmente y hagan cosas que, que los hagan sentir vivos bueno, esto sería todo y muchas gracias por escucharnos. Yo pues creo
0: que sería todo como un poco tipo especial, de, de eso del de amor y la amistad, pero, pero bueno, sería todo de nuestra parte y nos vemos.
1: Sí, espérense el siguiente, el siguiente capítulo a ver de qué hablamos. <risa> Tal vez algo, algo
0: alegre, algo oscuro, no,
1: no lo sabemos. Queremos que sea muy diverso este podcast y hablar de varios temas. Eso es todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. <risa> Chao.